0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Pode Estudar, o podcast de quem busca aprovação. Hoje o tema do nosso podcast é o pior Enem de todos os tempos, uma análise sobre a matemática do Enem em especial, mas também temas polêmicos envolvendo a prova de 2021. Então fiquem ligados que o nosso podcast vai começar. Fala galera, tudo bom? E aí, como é que foi essas duas semanas, né? Como foram essas duas semanas de prova? Estamos aqui para mais um pode estudar. Eu sou o professor Lucas e esse é o podcast de você que busca aprovação. Mais uma vez aqui com o professor Júnior e hoje a gente vai dissecar o segundo dia de prova, né? É... Depois eu vou falar um pouquinho para vocês. A gente teve alguns imprevistos. Né? São Pedro não, não colaborou um pouquinho. E a nossa amiga Maria Queiroga, na verdade ela falou isso, né, Júnior? Mas eu acho que ia ter três matemáticos. Se aquele ela, dia ela, foi ela punk, ficou, você ela, imagina. Ela ficou com agida. É, eu ela acho ficou que ela coagida. se sentiu, ela ficou coagida, se sentiu pessoal. um pouquinho com a agida. Mas, Queiroga, a gente entende, tá? Não precisa. Você podia falar, podia falar, não, deixa eu levar um outro professor de português pra não ficar na minoria e tal, mas não tem problema não, né? Bom, tô aqui com o professor Júnior. E aí, Júnior? E aí, Lucas? Como é que você tá?
1: Cara, tamo aí, né? Após prova, né? É, prova do Enem. Vamos comentar, vamos resenhar sobre isso. Vamos resenhar bastante sobre isso. Vamos falar do que, que a gente achou, a nossa análise, questão anulada e polêmica. E o pessoal também que quiser ir mandando, o pessoal que tá assistindo aí quiser ir mandando alguma pergunta. Fala assim, ah, professor, o que que... que o que, que você achou sobre essa questão? O que, que você achou sobre aquela questão? Ou o que, que você achou da prova de matemática, né? De uma forma geral? É, podem falar sobre isso, não tem problema. É, a gente vai comentar. Tô aqui, ó, Lucas, né? Grande amigo aí já de velhas <risos> datas, uhum. né, Lucas?
0: <risos> 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 ó, a Queroga já mandou aqui que é mentira. Tá? Que é me... mentira na. que o é que, que é mentira? Nada. Que tá chovendo mentira e tá nada. sem luz <risos> ou que você tá com agida? Qual é que é a mentira? <risos> é isso aí, galera, olha, olha só.
1: Pessoal, vai... só, só uma coisa, pessoal, a gente não vai resolver questão, tá bom? Vai ser é, um bate-papo descontraído, tá? a gente vai comentar sobre a prova, a gente não vai resolver questão. Quem quiser
0: ver questão resolvida, tem no canal do Júnior, tem no meu canal, a gente tá lá é, distribuindo as questões, corrigindo as questões e, e publicando pra vocês, tá bom? Aqui é pra gente fazer uma análise. Qualquer dúvida, a prova da USP está chegando. Exatamente, dia 12. exatamente. Então, quem quiser também é, aproveitar aí, a gente, a gente consegue comentar um pouquinho, dar algumas dicas. Mas semana que vem a gente vai fazer um podcast justamente sobre a USP. Então, fica aí a dica também para semana que vem. Isso aí. Galera tá? que está de olho na FUVEST, não perde por nada. Não, é isso aí, galera. É, só lembrando, galera: é, pode estudar, você consegue assistir depois, ouvir esse episódio pelo Spotify, tá bom? Tá lá, procura lá, é, acompanha, tem alguns episódios já, já disponíveis para vocês e também no YouTube, meu canal, Júnior também, tá Júnior pode, pode pegar os cortes que você deixa precisar, link, pegar deixa lá. Deixar o link
1: ali também pra galera assistir e assistir. Isso e também, aí. pessoal, faz uma coisa, você que tá assistindo agora, Senta o dedo no aviãozinho aí e manda pra um amigo. Com certeza a gente vai entrar em alguns assuntos que vão ser pertinentes. Pra você que fez a prova, ou você que vai fazer, ou você que foi treineiro, ou você que ainda vai prestar algum vestibular, com certeza, pessoal, a gente vai passar por alguma situação aí que vai te ajudar. Olha
0: lá. Vamos lá. Queroga tá aqui, ó. Gente, estou sem luz, perdão. Não, queroga. <risos> não há <a> perdão. Tá? <risos> Ô, oh, Isa. Voltou. Show! Então tá, galera. Vamos começar então falando um pouquinho, né, dessa, dessas duas semanas de prova. Complicada, né, Júnior? Depois de dois anos de pandemia. Exatamente, exatamente. Dois anos de pandemia, a gente viu o um número de inscritos no Enem Muito despencar. Baixo. E a abstenção da segunda E a abstenção também, né? do segundo da dia de, de prova. Dia. É, assim, é surreal. inclusive eu falo muito, a gente, é, no, 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 pro, pro curso presencial a gente sempre vai fazer uma ação na porta do Enem e eu já, as meninas, algumas novatas, eu falei, gente, no segundo dia a gente, a gente faz no primeiro, porque no segundo, realmente a, a, a galera que foi mal no primeiro dia já fala, pô, eu foi pai. mal em humanas, imagina na matemática, eu nem vou, então, e, e, de fato, né, foi uma abstenção gigantesca. E, galera, isso aumenta e muito a sua chance. Aumenta e muito a sua chance de entrar. Então, eu falo, eu falo muito com os alunos, estava falando, Júnior, que quem teve a oportunidade de se preparar, né, quem teve a oportunidade de é, ter as aulas né, com regularidade, eu não estou nem falando de um cursinho, mas quem teve a oportunidade de um cursinho, então... Gente, a sua chance é, é, é gigantesca. Exatamente. Não... Eu sei que a insegurança bate, uh, uh, os adolescentes ficam muito inseguros, mas a chance de vocês aumentam muito e aí essa abstenção mostra, mostra mais disso. Bom, Júnior, fala pra mim aí, o que, que você. Qual foi a sua impressão então. sobre, principalmente, assim, os assuntos que.. Vamos aqueles lá. assuntos que a gente. Lembra que a gente falou? Ó, oh, estuda isso, falamos, isso, isso, falamos, isso, falamos,
1: Chegamos a falar. Pessoal, o seguinte, é... antes da gente falar isso, eu queria só falar uma coisa pra vocês, que eu sei que cada um, né, nesse momento de pandemia, teve a sua dificuldade, teve o seu contratempo, teve ali o seu momento difícil, né? cada um teve a sua limitação, todos nós tivemos, tivemos, foi assim um... Um momento realmente atípico, adverso e único, acho que para nossa geração né, até mesmo na, nas outras né, que acho que o mundo nunca se teve tão globalizado e uma coisa nunca afetou tão o mundo assim de forma globalizada como é atualmente. Então pessoal, vocês são mais que vencedores, vocês são mais que vencedores, o negócio é assim, eu passei, eu não passei, eu não consegui, eu consegui, eu, 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 eu acredito né, que cada um tem o, o seu tempo cada um tem o seu tempo, e se você batalha por aquilo, você, você tá indo atrás do seu objetivo, Lucas, pode ser hoje, pode ser amanhã, você vai conseguir, você vai conseguir, aquilo que aquilo está que predestinado, você tá correndo atrás por isso, vai vir até você de uma forma ou outra, você vai conseguir alcançar, mas para isso você precisa se empenhar, ter foco, né? Terapia, <risos> ter, determina, ter determinação. <risos> Ter bastante empenho naquilo Gente, não, não, não tem outra saída É realmente sentar e estudar A prova do Enem em matemática Entrando já agora Ela se mostrou mais uma vez Uma prova tranquila uma prova, tranquila uma prova que a gente tinha já comentado Uma prova que não Cobrou coisas assim Mirabolantes Não cobrou do aluno assuntos mirabolantes Por exemplo, um dos assuntos que os alunos Sempre reclamam bastante é o tal do logaritmo nem tinha nem teve nem tinha entendeu ano passado por exemplo caiu esse ano não caiu então assim é, o que a gente tinha comentado questões por exemplo só de analisar a figura questão de analisar a vista né aquela por exemplo do daquele monumento sim sim do, do monumento do, de
0: Bruxelas lá né
1: exatamente cara aquela questão eu achei muito bonita muito bonita porque se você pega ali um ponto e vai caminhando exatamente. nele você forma exatamente o que você precisava eu achei linda aquela questão Aquela questão era questão de graça E ao mesmo tempo, graça, se, o cara,
0: se o cara não se, é, se ele não consegue visualizar realmente a posição que aquilo tá, ele marca uma questão errada. Uhum. Você tem que. É, é uma questão muito interessante. Sim, muito. muito interessante. Outra que
1: eu achei interessante também foi aqueles. A, a vista planificada do octaedro. Sim. Cara, eu achei aquilo maneiraço. Eu falei. Eu vi até um memezinho na internet que o cara <risos> cortou e montou na hora lá. Eu não sei como que ele cortou, que ele levou, não sei se ele levou tesoura pro Enem, mas ele cortou aquilo lá na prova, pessoal, e fez. Na hora, ele pegou e montou ali, viu que uma ficava oposta à outra, levou o oh, caderno de questão recortado pra casa. <risos> <risos> a criatividade dos alunos é surreal.
0: Mas, pera aí, deixa eu achar a questão... Pera aí, não, não, a questão 35 tá aqui. Ó, aí vai. Outra coisa, Lucas.
1: <risos> se eu tivesse que participar de um bingo, uma enquete ou qualquer coisa valendo dinheiro, se alguma questão ia dar problema e qual o assunto seria, eu teria ganho, porque análise combinatória não, entra sempre, nessa lista, né? gente. O problema Sempre. na verdade não é nem a análise combinatória em si, porque depois que você destrincha o problema e equaciona, beleza, beleza. o problema é o português, gente. O problema é que abre Sim, brecha a... ali para começar a abrir brecha para várias coisas.
0: A interpretação, na, é, eu falo, eu brinco que, é, que a análise combinatória é aquele tipo de pergunta assim, né, é, o motorista motorista do ônibus tal vai para tal lugar e aí qual é o nome da mãe dele? Parece uhum. que não tem lógica nenhuma, né? Você nunca vai conseguir descobrir aquela quantidade. Exatamente. E, e aí vamos falar dessa questão, né? Da polêmica. Vamos lá. Da polêmica, que eu fiquei sabendo Bom, até bem. que você sofreu algum bullying por conta do Vasco, né? Sofri. Naquela, eu sofri, né? Sofri. eu tava, tava vendo aqui muitos memes, muitos memes. Sofri, muitos mas memes. flamenguista
1: não pode se vangloriar tanto.
0: Porque deu Palmeiras. Olha a minha sorte aí, ó. Deu Palmeiras.
1: Olha lá, ó. E questão de interpretação, né? É verdade, isso aí, Felipe, Pura interpretação. Em compensação, a outra questão de análise combinatória, eu fiz questão de chegar essa semana na turma do meu segundo ano que a gente tá trabalhando, né? Com os alunos que a gente tá trabalhando análise combinatória e todos eles acharam a questão extremamente fácil. Eu falei, gente, uma, ok, tava mal formulada a questão, mas a outra tava extremamente fácil. Você tinha ali... Uh, tecidos, né? Você tinha tecidos sim, sim. e você tinha pedras e aí você tinha que escolher uma quantidade de tecidos e você tinha, no meio de um, de um todo e você tinha que escolher uma quantidade de pedras no meio do todo e você tinha que escolher uma coisa e outra para formar a fantasia. A gente chegou a falar exatamente desse aqui, lembra? E ficou bem tranquilo e ele não, precisa, ele não queria nem que você fizesse conta. A única habilidade que ele testou nessa questão foi... Você sabe identificar se é arranjo ou a combinação?
0: Exatamente. O, o, o... Aí
1: sabe, sabe usar o conectivo E hey, ou? Oh! Foi as duas coisas que foram as testadas. Duas coisas. A conta Gente. A conta parou.
0: E, e até essa questão que foi anulada ah. é, Eu não achei a interpretação ruim. Eles, eu, eu, eu queria entender qual resposta eles qual resposta eles marcaram. Uhum. Seria correto? Eu queria Sim, saber exatamente. Qual seria a resposta correta? Não,
1: mas mas o, Inep é bom, eles. Porque, o Inep não é bom, né? O Inep não é bom, porque eu, não divulga. Porque eu, eu, ele aí, já tem o
0: gabarito que prova, mas vê concorda. se solta 18 horas por 18h30, por exemplo, domingo. Você não concorda não comigo que aí a gente entendeu onde estava a interpretação?
1: Exatamente,
0: exatamente. Onde eles erraram exatamente. na formulação da questão? O que, que eles queriam pedir e o que, que eles pediram? Gente, e olha se só. Se a gente soubesse. A resposta correta, segundo eles, a gente saberia qual é o erro de interpretação qual foi o que erro? eles cometeram. É porque
1: o que, que acontece? Quando o cara ele pensa naquela questão, Lucas, na cabeça dele está muito claro. Sim. Mas a questão é ele transmitir aquilo
0: Mas no papel. É o que a gente fala da mensagem. né é, Muitas das vezes a pessoa fala assim, não, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Não. Uma mensagem ela é bem sucedida quando o, a pessoa que formula a mensagem ele pensou ele transmitiu e ela chegou da forma como você transmitiu. Exato. Então, se alguma coisa, seja a, na sua fala, ou seja o meio de comunicação falhou, cara, a mensagem... Esse é o telefone a, sem fio. É, ué, não tem como. A mensagem é bem sucedida tem que sair de um jeito e chegar do mesmo jeito. É verdade, né? é verdade. Enfim, é, outra, uma coisa que me chamou a atenção ali, Júlio. Hum logo nas primeiras, pelo, pelo menos né logo nas primeiras não, eu tava eu, eu tô seguindo a correção pelo caderno azul. Certo. Mas, é, nas cinco primeiras apareceram duas questões de média. Uhum. Né? Eu tô até com elas aqui, se não me engano é... a questão 139 que traz média. Muito tranquila. Né? E a questão 140 também traz média, um cálculozinho de média ponderada. Média ponderada. Né? É... Cálculo também extremamente simples. Gente, lembra que na, na, na live que a gente fez, a gente estava falando de um número mágico aí para quem quer chegar a 700, um número de 19 a 20 questões, né? Para você já, já chegar a 700, a gente está ouvindo relatos aí de alunos que acertaram mais de 40. Eu tive um, um relato de um aluno essa semana que chegou a 42, se não me engano, questões de 45, sendo que uma foi anulada... Exato,
1: recebi já alguns feedbacks Assim também, essa semana De alunos aí que conseguiram 35 pra cima E eu falei, ó gente 35 pra cima, o aluno conseguiu 35 Sim. pra cima Encostando em 40 o a nota 900, vai bater os 900, Então, é. assim, mais uma vez a gente reforça aquilo que a gente falou, né, Lucas? Geralmente a galera, ela se prepara, aí ela paga um curso de redação, às vezes extra, porque ela quer se garantir em redação. Mas, pessoal, o que eu escuto de alunos que são de humanas virando no final do ano e falando assim, matemática me salvou no Enem. Eu falo assim, poxa, se a matemática que você deixou ela de lado... Você não deu muita ideia pra ela. Eu ela te valorizar. salvou? Imagina se você tivesse realmente estudado e se dedicado e feito, por exemplo, uma preparação à parte de matemática. Pois é. Cara, o cara que entra, por exemplo, faz uma preparação à parte de matemática ou tira ali um, um tempinho todos os dias no ano do vestibular dele pra poder olhar de fato com bastante cautela pra matemática. Lucas, não tem como esse cara tirar menos de 800. Porque não a matemática tem. do Enem ela não aborda conceitos mirabolantes. Igual, por exemplo, aqui a gente já está falando dessas questões. Essa questão, por exemplo, de média, que ele falava ali dos tipos de lanche, falava da franquia 1, 2 e 3, você não precisaria nem calcular a média. Porque como todos eles são três valores apenas, Sim. você só precisaria só precisa ver somar. qual é
0: o somatório maior. O maior somatório ia te somatório, dar a maior média.
1: mas O maior somatório, como todo mundo ia ser dividido por três, o maior somatório ia te dar a
0: maior média. Olha só que que, que que tranquilo. Pois é, é você estava falando sobre a matemática salvar salvar, é, o os, nosso pré-medicina aqui né, no presencial, é, você já trabalhou nele, Já a gente tem um aprofundamento em matemática. Muitas das vezes o aluno questiona isso é, no, no ato da matrícula. Mas por que? Eu quero medicina, o importante para mim é a biologia, é a química, é a física. É, a física nem tanto, muitas das vezes na visão do aluno, mas ele compõe a prova de ciência da natureza, então a física é importante. Por que a matemática? Por causa disso. Exato. Porque a matemática salva. Porque a matemática. Gente, imagina você que quer um curso concorrido como a medicina. Você é, está tão bem preparado para a prova de exatas quanto você está para a prova de ciências da natureza, Exato. quanto você está para redação, gente, vale a pena, tá? vale a pena você é, investir, e eu, quando eu falo investir, eu não estou falando para você vir comprar um curso meu, um curso do Júnior, um, um curso do Focus, não estou falando disso, é investir tempo, tá? isso, óbvio, isso. se você tem é, a necessidade, precisa investir um pouco mais em aula também, ok, mas investir tempo ali é dedicar um tempo para um tempo maior para isso, porque vai fazer a diferença. A maioria dos alunos estão ali na na, na na faixa de 500, 550, 600. Cara, você jogar E, e
1: pouca, pouca coisa sobe essa pontuação pouca coisa sobe essa pontuação. Sim. Então pessoal, poucas isso, questões isso a que mais Lucas, aí isso já... que já o Lucas falou do tempo é, é, é sensacional, né? Porque não basta você, por hum, exemplo, fazer um investimento de um curso, você vai se matricula aqui no Focus ou faz uma preparação particular ou compra um curso pela internet. Cara, não basta só isso. Você realmente precisa entender. Que o processo, eu falo com os alunos, o processo de aprendizado é assim é comparado a qualquer outra coisa. Vamos supor, você quer é, ficar sarado, aí você faz uma matrícula na academia. Pois aí é. você vai uma vez por semana na academia. Fala, eu
0: me sinto muito bem quando eu falo assim na academia, cara. Só de eu ter aquele boleto Só de pagando já... É né? aquele
1: famoso tá pago, tá pago, tá pago. Tá pago. Tá pago. Tá pago.
0: Tá pago. Mas pergunta se alguém me vê lá. Não me vê. mas me é tira o peso da consciência já não, porque tá mas, pago. Mas se alguém pegar e falar assim, você se exercita, eu tenho como provar que eu tenho <risos> Eu mostro a fatura do cartão. Tá aqui, ó. A academia, tá aqui, ó. Mas pessoal, tem como ficar não, sarado tá uma vez, aqui embaixo? Dessa vez? Embaixo tem ali lixo tudo né? Tem X-Tudo, tem a pizza você acaba e tal. de malhar, você já, é. já falou, comer. Não, não. Você não entendeu. Não tem a malhação, hum. só tem a fatura da academia. Só <risos> Aí Só a fatura na né? academia.
1: Então, <risos> pessoal, você não tem como, por exemplo, fazer uma academia e com uma vez por semana você ficar sarado, não. você ficar malhado. Então, e assim, o, o cérebro é idêntico, né? Igual, por exemplo, a pessoa fala assim, ah, professor, eu quero aprender inglês. É, aí, geralmente, tem hoje em dia uma pegada de 20 minutinhos, 30 minutinhos por dia. Fala assim, ah, professor, mas eu não tenho tempo, eu trabalho durante a semana e tal. Eu vou pegar no sábado que eu tô de folga e vou estudar 5 horas direto. Você não vai estudar, não meu querido. Você não vai estudar. Seja realista com você mesmo. Você vai fazer uma hora e as outras você quatro, tá, você vai fingir que você fez alguma
0: coisa. Você tá coisa. enganando quem, gente? Exatamente. Vocês não, tem vocês como, não tem como. Não tem como. É, mais do que isso, galera, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Esse exemplo da academia é uma brincadeira, mas nem tanto. Tá, porque assim, não adianta eu estar tá matriculado na academia que o meu copinho não vai ficar esbelto. Vou lá, ó, coloca meu nome aí, no mês que vem eu volto lá, pô, olha só, não emagreci nada. Olha só, <risos> mas eu meu não dinheiro. venho, cara. É, devolve <risos> meu dinheiro, mas, cara, mas, moço, você não veio, não quero saber, eu tô pagando. Gente, é sério. Eu falo aqui e, col e coloque isso na cabeça de vocês. 20% é o curso. 80% a vocês você vai no médico você fala assim eu tô com é, uma dor tal o médico vai te diagnosticar ele vai falar o remédio que você tem que tomar o exercício que você tem que fazer e aí você sai dali e não faz que, que adianta então não adianta você estar tá matriculado não adianta você ter comprado se você primeiro não faz as aulas e segundo, se você não faz aquilo que é orientado. Então, para é gente, muito... a gente sabe o que, é que tem que fazer. A consulta dura 20 minutos, né? O tratamento dura um mês. Exatamente. E o tratamento é contigo. É mais ou menos isso. Você Exato. entra em sala, Exato. seja no presencial ou seja no online, você vai entrar, nós vamos passar o conteúdo, nós vamos falar, cara, matemática, você não estuda lendo. Matemática, você estuda fazendo exercício.
1: Vamos supor que o cara, Lucas, ele está matriculado, ele vai fazer uma preparação individual para matemática aí ele tem ali duas horas de aula por semana aquele momento da aula com o professor pessoal é o momento onde você vai tirar dúvidas e avançar no conteúdo você precisa chegar com uma bagagem ali você precisa chegar a aula com uma bagagem ali. você precisa ter feito alguma coisa se movimentado durante a semana e aí eu falo isso bastante com os alunos chama atenção quem já fez aula comigo sabe disso que eu chamo muita atenção do cara, por exemplo, que de uma aula para outra ele não avançou. E aí eu falo com ele, olha cara, é, você tá gastando dinheiro à toa, você tá jogando o seu tempo fora, o meu também e, e dinheiro fora. Porque se de uma semana para outra, se de uma aula para outra o cara ele não desenvolveu nada, ele não trouxe nenhuma dúvida, não desenvolveu nada, eu tenho que sempre voltar do
0: mesmo ponto. Exatamente, você dá aula aqui... Chega a semana que vem. Tem que dar a mesma coisa. Você tem que dar a mesma coisa. Exato. Porque a pessoa não é, não pegou para fazer. Na verdade, isso a gente aborda no curso. A gente aborda muito isso. São técnicas para que você grave. E aí tem uma, uma série de situações que a gente que a gente aborda. Porque não adianta você deixar para ver na véspera da próxima aula. E, e você, acho que, galera, o que ele tá falando é verdade. Uma reflexão
1: muito bacana, por exemplo, de quem fez o Enem, ou quem vai fazer, fez como treineiro, ou percebeu que, que não foi tão bem e vai continuar estudando, e continuar estudando já desde já. É uma reflexão bem legal é que você precisa se posicionar de forma mais ativa em matemática. Porque o que que acontece? É, vamos supor que eu estou ministrando uma aula Eu estou ministrando uma aula Você está assistindo a aula, você está entendendo Você está acenando e está entendendo Está entendendo, tá entendendo mesmo eu, eu acredito que você esteja é, eu entendendo vai, já
0: sei onde você vai chegar Só que até o momento que vai,
1: você vai colocar a mão é, Quando você colocar a mão no negócio Você vai ver que não é bem assim Como espectador, tava tudo mil maravilhas Como Fazedor ali né, da questão de fato Aí o bicho começa a pegar Então, é é o que eu falo, pessoal, uma questão de matemática, ela só é resolvida até mesmo por nós, professores. Porque eu falo assim, nossa, professor, uma questão chega para você, você cata a questão, lê e sai fazendo. Tipo, você é, baixou isso eu, aí de algum lugar? De onde que fez isso? isso Não, de pessoal. repertório. Exatamente, já tem que ter <risos> repertório. E o aluno também ele tem que ter, re, ter repertório. Por exemplo, se caiu uma questão que você nunca fez alguma coisa parecida com aquilo dentro daquele assunto... Meu querido, você já pula ela porque você não vai fazer.
0: Porque muitas das vezes as questões, gente, é, principalmente o Enem, é, ela vem em forma de problema, ela não vem a equação pronta. Então, e aí né? muitas das vezes você precisa traçar estratégia para resolver. Um, um, uma questão de análise combinatória, por exemplo. É, o cara pergunta assim, em, quantas, em quantos grupos o João aparece? Aí eu tenho, um, um, imaginem uma situação, eu tenho 10 alunos, vou formar uma comissão com 8 alunos. E aí ele pergunta assim, em quantos grupos o João aparece? É, uhum. Ou o João e a Maria aparecem? Uhum. Na verdade, é, numa situação dessa, a gente calcula em quantos ele não aparece. Não é interessante? Sim. Falo, mas tudo vem não, da quem, estratégia, não é aluno, verdade?
1: Aluno meu assistindo aqui agora a sabe. estratégia. Eu falo com ele, gente, total menos não, total menos não, total menos Exatamente, não.
0: Exatamente, total, total menos várias não. Várias
1: vezes, se você tentar pelo que ele está pedindo, você vai dar voltas e voltas e
0: voltas. Porque assim, você vai ter que calcular em quantas vezes aparece só ele, Exato. a ele e ela, enfim, é melhor você excluir Sendo ele. Caminho Fala em quantos ele não aparece, faz o total, mas isso é estratégia. Exato. Pessoal, é estratégia, e aí se o cara sabe, se o cara tem repertório de estratégias, pô, já vi uma questão parecida com essa, né, só que ao invés do João era a Joaquina, e
1: beleza. Pessoal, olha só, vou comentar com vocês aqui agora que teve uma questão que eu gravei e eu ainda não soltei ela, por quê? Porque tudo que eu vi na internet ia em contradição com o que eu tinha feito. E aí eu vi o gabarito já oficial, o gabarito realmente estava ok. E eu vi assim um show de, Gente, de, resolução, de resolução errada e pedido de desculpa. Por quê, pessoal? É a questão realmente polêmica. É o azul isso aqui?
0: É, é azul.
1: Quer ver? Olha só, vou mostrar pra vocês aqui. É a questão do lava rápido. Não sei se você chegou ali, ela. Olha só. Quer ver pessoal? A questão que ele falava o seguinte, que tinha um lava rápido e tinha dois tipos de, de, de lavagem. Tinha uma lavagem, Eu olha troco. só, tinha uma lavagem que custava 20 reais, que era mais simples, e tinha uma lavagem que custava 35 reais, que era uma lavagem ali mais completa, né? E ele falava o seguinte, para o dono desse Lava Rápido não ter prejuízo, a receita tinha que ser pelo menos 300 reais por dia. E aí ele fala o seguinte, para não ter prejuízo, o menor número de lavagens diária que deve ser, o menor número de lavagens que ele tem que fazer é, pessoal, que que o que, que a maioria da galera fez, né? eu até peguei alguns cadernos de aluno também e eu vi que a maioria marcou ali o 9, porque a pessoa pensou o seguinte, ah, Sim, a maior é 35. lavagem é 35, eu divido 300 por 35, deu 8 e pouquinho, tem Se que ser 9. 9. Beleza, mas quem escolhe qual lavagem vai ser, não é a gente que está é fazendo cliente. a questão ali, nem o dono do Lava Rápido, é o cliente. Então esse tipo de problema Você é um problema mais tem considerar a pior atípico. das hipóteses. A pior das hipóteses, que é aquela... aquele problema dos pombos é aquela caixa dos pombos se você considerar, por exemplo, a pior das hipóteses, você vai ter certeza que você não vai tomar prejuízo. Qual seria a pior das hipóteses, pessoal? Todas as lavagens que chegassem até o momento que ele consegue ter ali o custo diário dele, isso. seja de 20 reais. Então, se você pegasse 300 dividido por 20, você ia ter 15. 15. Então, dele. isso aí, muita gente, muita gente escorregou nessa questão.
0: É, porque você não pode contar com um cenário otimista, né, gente?
1: Exatamente, eu estaria contando que a Deu é, Boa, todas elas vão ser da completa.
0: É, exatamente, você tem que pensar, o menor preço que eu cobro, a menor quantidade que eu vou ter que lavar. Exato. Tá? Mas é, é interessantíssimo isso, porque realmente não é algo que tá sobre o controle do dono, depende muito Achei do... Achei essa dono.
1: questão muito fantástica o raciocínio. Muito boa, porque muito boa mesmo. Eu, aí eu segurei o vídeo dela, pessoal, porque... eu porque assim, poxa, Pô, quero será ver. que eu tô errado. Vamos, vamos, né? esperar o, vamos esperar o Inep se pronunciar e eu olhei, e aí conversei com alguns amigos também. E o pessoal, é, Júnior, olhando por esse lado faz sentido. E aí, não deu outra, deu 15.
0: Show de
1: bola. Aí, Lucas, ó, aproveitando aqui do lado já, olha só. Vamos comentar isso aqui.
0: Qual essa dos? Outra muitos... de, ah, de sim. visualização. Sim, sim. A 175 da Prova Azul, galera. Azul. Muitos brinquedos que frequentemente são encontrados em praças e parques públicos. Bom, essa daqui também era uma questão de é, planificação, né? Beleza? Com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pela união das hastes? E aí, cara? Achei essa questão... Qual foi a sua a sacada aí? Então,
1: a sacada você visualiza logo os dois primeiros cubos, né? E aí você já visualiza Sei. seis faces ah. no cubo menor e seis faces no cubo maior. Então você já sabe que já você tem Doze 12 face. quadrados, né? Das faces, que você sabe que a face de um cubo é um quadrado. Então você já eliminaria ali a alternativa E, por exemplo, que fala de 12 retângulos. Pessoal, sim, sim, sim. aí seria interessante observar que quando ele liga, por exemplo, sim. no cubo menor para o cubo maior, ele forma exatamente um trapézio.
0: É, as laterais, existe um tronco de pirâmide ali. Exato. É, quatro troncos de pirâmide que a gente precisa perceber dos trapézios.
1: Só que aí, o que, que acontece? Só que com
0: faces que são comuns. Comuns, isso aí. <risos> quatro... isso aí. Né? Quatro, quatro não, na verdade, que, que nós comuns. temos é, oito, na verdade, né, cara? A gente está visualizando quatro aqui, mas tem um de lá e outro Um daqui. de lá e é isso aí, isso né? aí. Então um esses frontal e outro de ser trás. Excluídos. A gente precisa lembrar, é, não basta simplesmente multiplicar, tem faces que pertencem a, a dois ao mesmo tempo. Dois ao
1: mesmo tempo, exatamente.
0: Tá? Então, questão também muito interessante essa daqui, galera. E, e eu sinto uma dificuldade muito grande dos alunos nisso, Júlio. De visualização. De visualizar de visualização, a figura. Exatamente.
1: Eu falo, pessoal, às vezes pode parecer, por exemplo, é brincadeira, mas não é. Eu já falei com vários alunos que visualização tridimensional é uma coisa que ou você tem, ou você não tem, ou você pode correr desenvolver. atrás para ter. Desenvolver. Você tem que desenvolver. E uma das estratégias, eu já falei isso com vários alunos. Pessoal, vai numa casa, numa papelaria compra isopor e pega uma faquinha e começa a trabalhar o isopor ali, aquilo que você viu na escola, por exemplo, o professor ele mostrou uma esfera inscrita num cubo, você vai lá, compra uma esfera daquela, pega ali um cubo, faz de papelão, coloca lá dentro e visualiza o que, que é igual ao que, o que está que acontecendo, semelhanças, o que, 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 que você pode extrair daquilo ali. Então você começa a ter a aprimorar a sua visão espacial Porque quando ele te dá uma questão dessa Você não tem muito o que fazer olhando para a figura em 3D Você vai ter que olhar para ela e vai ter que botar ela na cabeça e começar a pensar ela de forma bidimensional Se você já tem essa malícia de ter lidado com essas figuras de forma tridimensional Ali na sua não mão, sei. você já, opa, eu já sei o que, que tá por trás, porque o problema não é nem aquilo que eu tô vendo na frente, Lucas. No 3D. O problema é o que tá por trás, aquilo que você não tá vendo. Que aí você acaba esquecendo, às vezes uma aresta comum a, a duas figuras, ou às vezes uma aresta que tá sendo tampada. Então é questão, questão corriqueira na prova, questão que é. Uma, é uma das habilidades que é testada nessa né, visualização é, espacial, e geralmente tem aí vindo com questões tranquilas. Olha só, foram, foram quatro questões de geometria espacial, se eu não me engano aqui agora Quem, quem, quem viu mais, quem corrige esse número pode comentar aí, ó foi a da, daquele do monumento, né? De, de Bruxelas, foi aquela da planificação do octaedro, foi essa do brinquedo e foi um de fato de conta que é um tronco de, pois um é, de cone, a, né?
0: Até então não tem conta, né? Exatamente. Até a então, única que
1: teve conta foi um tronco de cone, o... ou seja, três questões de visualizar e
0: marcar. Mas o que você tá falando vai muito de encontro. É, a, a maior. o que faz da matemática ser o calo da, da galera. Que. É a questão dela ser cumulativa e chega num ponto que ela é muito abstrata. Uhum. Você precisa realmente imaginar, imagina Não. essa figura invertida, imagina né, é, quantas vezes a gente pega uma figura e a pessoa pega e fala assim, pô, isso daqui é o que? É uma pirâmide e na verdade ela é um prisma deitado. Com base tra, é, ah, lá, de trapézio. Olha lá,
1: Lucas. Professora Maria Queiroga entrou. Olha só. Não, Lucas, aqui. Olha o, eu calor, ia, eu olha ia o comentar,
0: calor. Eu ia comentar aqui, ó, que tem, um, tem uma pergunta do professor Eric. E ela até fixou aqui, ó. Podem confirmar no meu stories depois. Postei foto aqui. Queiroga, a gente tá brincando, tá? Eu sei, eu sei que você a agarrada, mas eu sei também que você tava fugindo da gente. E só para comentar também, a gente teria a participação do, do professor Felipe. Ele também, essa chuva também prejudicou a participação dele. Ele ia entrar é, pelo Instagram é, e também tá, foi prejudicado com isso. Pediu desculpas aqui, tá galera? É, o professor Eric deixou uma pergunta aqui para gente também. Ih. É... O que, que ele falou aqui faz muito sentido, o, o, o Júlio. Ele disse Meu assim, Deus. a gente falou que as, a prova estava tranquila, mas a tri é, é dividida em questões fáceis, médias e difíceis. Isso significa que teve poucas questões difíceis?
1: Eu achei. Pessoal, eu achei que tiveram <risos> poucas questões difíceis. Assim, é complicado é, a gente argumentar, por exemplo, qual questão seria difícil, porque não é a nossa classificação ou classificação de professores é a própria classificação dos alunos que determina exatamente. o que é difícil e o que é fácil. É, é, então, é quando, começa
0: por aí. É quando o aluno chega pra mim e pergunta se assim, professor, a prova tá fácil? Eu pergunto: pra, pra eu mim lá, ou pra, pra você? para quem? <risos> exatamente,
1: exatamente. Não, mas de uma forma geral, eu achei que o número de questões que necessitavam de realmente um raciocínio mais complexo na parte de matemática. É, desenvolver um, ali uma habilidade um pouco um pouco mais complexa ele estava mais reduzido. Por exemplo, quando você pega a questão a própria geometria espacial que a gente viu a questão de tronco de cone. o tronco de cone o cara ele tinha duas opções. Quando ele pegava essa, essa, esse tronco de cone ele tinha duas opções: ou ele era um cara que já estava se preparando e sabia de uma fórmula pronta para poder chegar no tronco de cone ou ele tinha que terminar o cone, aquela que ele falava da, da caneca para tomar uma sopa pessoal ou ele tinha que terminar de completar o cone, fazer uma, ali uma razão de semelhança para poder que achar a gente entra... um volume ou outro e aí ele ia caminhar um
0: pouco mais E eu falo, é, é engraçado que na revisão para os alunos eu pedi para eles fazerem uma revisão de semelhança de triângulo. Uhum. Às vezes o cara pode falar assim, Pô, o professor falou isso e não caiu nada. É, mas se você não sabe a fórmula do tronco, do cone, você precisaria de uma semelhança de triângulo para chegar exato, na fórmula.
1: Exato.
0: Aliás, muitas fórmulas partem do, de uma semelhança de triângulo. E, é, e essa é uma delas. Mas, galera, essa pergunta do Eric... Para quem tem dúvida, dá uma olhadinha no primeiro podcast que nós fizemos, que a gente falou sobre a tria, a gente trouxe um especialista sobre a teoria de resposta ao item. Não somos, é, no nosso ponto de vista, as questões estavam estavam fáceis, sim, né? Não, não teve nada mirabolante, mas não dá pra gente afirmar que ela foi, que a régua dela foi calibrada com uma quantidade menor de questões consideradas difíceis, porque ela é classificada como difícil através de testes feitos com vocês.
1: Exato. Então depende dos próprios alunos. De
0: repente tem questão ali que a gente fez agora que a gente falou assim, ah, uma questão média, vamos botar uhum. assim. Mas quando ela foi testada com vocês, ela e foi considerada difícil. E na de vocês
1: foi considerada difícil. Isso, né? Então isso não tem
0: como a gente exato, exato. afirmar, tá? Mas, Mas assim. É... E outra coisa que a gente está classificando aqui mas nós não passamos por dois anos de pandemia, vocês passaram.
1: É verdade.
0: Nós, quando eu digo de estudos, né? Uhum. E enquanto professores, a nossa formação não foi feita no período que vocês passaram. Então, talvez vocês, vocês é, estejam trazendo aí uma dificuldade que a gente está considerando a questão aqui uma questão simples, que numa situação normal era, seria simples, mas nos testes que o INEP fez ela foi já... já caiu num grau de dificuldade maior.
1: Lucas, é, tem vai, vai prolongar aí durante algum tempo ainda essa sequela. Né? Essa Sim. sequela que se abriu, esse, essa, esse buraco que se abriu na educação. Isso é complicado. Isso a gente vai ter ainda desafios a enfrentar. Né? Que eu tive, eu tive é. alunos e relatos né, de alguns alunos que o cara ele dormiu no, no primeiro ano e acordou no terceiro. E ele não sabe, ele não passou por diversos conteúdos. Então, assim, a realidade, né, que da, da prova, a gente viu até isso em número. Isso se materializou em número. Sim. Porque, acredito eu que grande parte, né, é, da diminuição do, 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 do quantitativo de alunos na prova do Enem se deu a esse fato. O aluno ele se deparou com um cenário ali pós-pandêmico de que ele eu vou enfrentar uma prova dessa como então ele nem quis ele nem quis e quando e e 30% daqueles que foram não quiseram voltar no segundo dia é eu,
0: isso é muito triste eu falo é, fala uma coisa para vocês alunos que estão aí ouvindo a gente se você é infelizmente tá gente mas se você é, não era um aluno de escola pública era um aluno de escola particular que eu atuo nas duas, gente, pra vocês terem uma ideia, eu dou aula dentro de uma instituição prisional, até um colégio particular, pré-vestibular, então eu passo por diversos cenários, e assim, a diferença ficou ainda maior.
1: Gritante.
0: Se você acha assim, se você é um aluno de escola pública, e você acha, fez, não se inscreveu pro Enem, achando que você não tinha bagagem o suficiente, você perdeu uma oportunidade, porque... Por mais que não seja o ideal, né, Júnior, essa aula remota, esse modelo remoto, às vezes você é de casa, muita coisa para tirar sua atenção, mas vocês tiveram aula de 7 a meio-dia o tempo todo o conteúdo. Quem é de escola pública não teve essa oportunidade. Quem é de escola pública não teve o professor é, ao vivo conversando com ele para ele tirar a dúvida. Então vocês perderam, por quê? Eu acho que em 2022, Júnior, o número de inscritos vai, vai subir. subir. A concorrência vai voltar a aumentar e as pessoas vão correr atrás do prejuízo. Porque quem tem um pouquinho de condição, ele vai entrar num cursinho eu, de eu, novo, eu, eu falo isso ele vai voltar não
1: tem e ele vai correr etapa. atrás do prejuízo. Não tem como pular etapa. Essa conta da educação ela vai chegar em um momento ou outro, você Sim. não vai conseguir pular etapa na vida. Uma hora ou outra você vai ter que sentar e estudar.
0: Não vai ter jeito É galera E eu falo eu falo por mim assim A, a, a educação ela, ela vai transformar A vida de vocês Então não é, não é gasto se, se você tiver que fazer isso esse ano Vá atrás Corre atrás do seu sonho Mas esse ano De 2022 Eu tenho certeza que a concorrência vai Vai aumentar novamente é, Vamos passar um pouquinho galera, a gente caminhando aí para o final do nosso podcast, mas vamos passar aí por alguns temas que a gente identificou, que a gente havia falado antes, a gente havia falado uma semana antes, é, e que caiu, né, por exemplo, um dos temas que a gente destacou muito foi função, Isso. Gente, né, é um dos temas que a gente destaca muito, grandezas proporcionais, função geometria plano e espacial. Vamos botar assim. Júnior, o que, que você achou da, por exemplo da parte de função aí dentro a da parte, prova?
1: A parte de função, eu tava, Gente, eu tava olhando isso aqui exatamente <risos> agora para comentar. O Lucas leu meu pensamento que você tinha uma questão aqui. Né? de forma bem rápida para vocês, você tinha já uma questão que você precisava marcar o gráfico entre a relação de duas grandezas ou seja, função, ela era linear, quadrática, como que ela era quadrática então, função do segundo grau, né, se eu não me engano ela era, era quadrática, eu acho que era a, a letra E não estou não me recordando aqui do gabarito, mas eu cheguei já a resolver essa questão quando você ia para a próxima questão no caderno azul e outra, de, outra função. de função, outra função, ele dava ali, essa era muito tranquila, ele dava ali alguns intervalos em que, em que a função ela existia E você tinha que marcar embaixo qual que era a relação entre uma variável e outra, ou seja, função de novo, uma coisa em função de outra Que tipo de função? Função do primeiro grau? Função, função do primeiro e do segundo grau, né? São as e, mais, e mais corriqueiras, mas uhum. pode também cair uma exponencial,
0: né? que a gente é, até esperava.
1: Que eu, eu esperava bastante. Esperava. esperava a gente vindo esperava. de dois
0: anos de pandemia, eu esperava, exatamente, eu esperava exponencial.
1: Achei, achei. Vamos lá, comentário agora polêmico particular, comentário pessoal meu. Eu, eu acho prova Achei defasada. que o Will deixou a desejar nisso. Parece que essas questões são de 1980. É... Ele, te, ele era para ter um repertório maior e contextualizar, mais, inserir o Exame Nacional do Ensino Médio, que tende a ser um exame Sim. aplicado para jovens, inserir o jovem num contexto de prova
0: atual. Sim, cara, é, 2020 a gente até entende, apesar de que dava para ter inserido algumas coisas relacionadas à pandemia. Exatamente, 2021... eu
1: escutei isso dos outros professores também, em biologia, eu Sim. escutei isso, que não é, houve essa contextualização.
0: A, a própria questão envolvendo a Copa do Brasil, a polêmica questão que foi anulada, uhum. é uma questão que nitidamente ela você percebe que a prova tem conteúdo de 2018 para trás. Sim, exato. exato. Né? A gente percebe, aquela ali fica na cara, exato. que ela tem conteúdo, tem questões elaboradas de 2018 para trás. Então o Inep poderia tá, estar é, teve tempo, acho que tem tempo Sim. suficiente. Cadê pessoal? Cadê a questão de, isso, de
1: função exponencial de crescimento do, do coronavírus, por exemplo, mapeação desse tipo de
0: problema? Poxa!
1: Então é isso, era isso, Todo Agora, mundo está esperando coisas assim.
0: E uma outra uma outra coisa que a gente comentou é o fato de nem ter conta, né? essas questões, por exemplo, de função. Não, muito pouco. Cara. Muito pouco. Era para você entender essa, realmente essa, o comportamento essa, do gráfico. A, a, a
1: do segundo grau tem uma continha ali, porque você precisa chegar na equação. Mas a, a questão do primeiro grau é só olhar e analisar.
0: Sim, mas é, se a gente montou a função, você não acabou, tem conta. Acabou, acabou, exatamente. Você montou se é a função, você não tem conta. a do,
1: do termo solto está no, 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 tá no, no eixo... Sim, está no eixo Y, acabou, já era.
0: Acabou. E, e, marcou o ponto de acabou. encontro que o eixo Y... E ali nem precisa, né? Nem, a gente nem precisa analisar a raiz, porque os dois gráficos apresentam ali a raiz no mesmo valor No mesmo ponto, valor, é. Né? Mas é, é um outro ponto que as pessoas... Ah, pô, matemática é difícil, é conta, é conta. E as questões que não tem conta, vocês também dão mole. Não pode, exato, gente. Exato. Não Teve pode. Tem muita
1: questão que não precisava fazer conta.
0: Tá? Mas. É, vamos lá, então a gente viu de função questões função. que nem precisava Ó, é, outro assunto. A geometria espacial bombou. a gente falou. Geometria espacial bombou, quatro questões. Quatro questões é, a, a média, caso. a gente falou de duas questões média, de duas média. Questões, se eu não me engano, tem mais tem uma, mais tem uma outra, outra
1: também tem. de mediana, pessoal. Que foi? Pensa no negócio 0800 Então a gente 0800 mesmo, essa não é papo medidas furado Medida de
0: tendência central batendo quatro questões. Quer ver,
1: pessoal? Essa não é papo furado, olha só. Na verdade, nada que a gente tá falando é papo furado, mas vocês, possam, vocês podem pensar assim, ah, mas pra você é fácil, professor. A questão 148 do Caderno Azul, ele falava do número de terremotos. E Nossa. falava que em 2000 tinha 15, 2001 tinha 16 e por aí vai até 2011 que tinha 20. Ele pedia a mediana desses dados, pessoal. A mediana você colocava em ordem crescente e ia dar um conjunto par. Pegava os dois Monta. valores centrais e fazia a média. Muito um rol, galera. Monta dava 15,5. Olha isso. Isso, isso aqui é muito tranquilo, isso aqui é conteúdo que a galera já começa a ver e fazer no nono ano, no oitavo ano com facilidade.
0: É, eu, eu acho que a maior dificuldade é, é montar, não é a maior dificuldade, né? Gente, montou o hall, ordem crescente, ou decrescente, pegou, aí, talvez o, o aluno mais desatento que cochilou na aula, ele fala assim, mas eu não tenho termo central, aí, pelo amor, por favor, gente. <risos> Quantidade par, pega os dois do meio e tira a média. E tira a média. Show de bola. Quer ver uma
1: outra coisa, Lucas, que eu queria comentar, a gente passou aqui. Pessoal, teve uma questão, que essa questão ela é de função trigonométrica. Ela falava, se eu não me engano, de um oscilador harmônico ali. Um sistema massa-mola com oscilador harmônico, como se fosse um problema de MHS lá da física, e... mas ele não entrava muito na física, mas ele pedia... Da, da mesma forma que as outras questões, as outras questões ele fazia o seguinte: ele dava a situação e mandava você marcar o gráfico. Nessa, ele deu o gráfico e mandou você marcar a função. Ou seja, ele não pediu para você fazer contas mirabolantes, e desenvolver o problema. Você tinha que só, ó, gráfico: qual é a respectiva? Isso, na primeira do primeiro grau, na do segundo grau e nessa da trigonométrica. Essa da trigonométrica a gente até pode considerar que talvez né, seja uma questão difícil. seja uma questão considerada difícil porque é um assunto menos corriqueiro eu ia um ar, eu
0: ia falar exatamente é, sobre ainda bem que você voltou porque falando de função é uma função rara de aparecer rara no de aparecer, mas rara, rara de aparecer. Mas a exponencial que a gente contou não apareceu. Não apareceu. Ou <risos> seja,
1: eu não falo mais o que, que eu acho que vai cair, o que, que não vai cair, porque é uma caixinha de surpresas. Falo assim, gente, isso tudo edital é inteiro.
0: É, galera, a gente, <risos> a gente não pula essas questões na preparação. Mas na hora de elencar, assim, o que tem maior chance. Dá enfoque na Função naquilo que trigonométrica. É é, o logaritmo nem tanto cai muito mais que uma função trigonométrica. Esse tipo de assunto, aqui... Lucas, é o
1: assunto que você vai estudar depois que você já está craque nos outros, porque Sim. os outros tem certeza que vai cair. Em vários aqui que tem certeza, depois que você já domina uma geometria espacial, domina uma geometria plana, domina ali a parte de estatística, média, moda, mediana, domina probabilidade, análise combinatória, aí você entra nesse tipo de assunto. Por quê? É, ao longo do ano quando você tem um ano todo ali para se preparar com certeza você vai passar por esses assuntos mas vamos supor o cara está fazendo um intensivão no intensivão eu falo com ele meu amigo esse tipo de coisa você nem olha senão é, sai, ué, você vai mudar sua você
0: pega você pega um curso intensivo aí três meses antes do enem é um conteúdo que você não vai ver exatamente. é um conteúdo que você não vai ver. e pessoal
1: e assim análise de professor agora Professor que acabou de ministrar essas a... essa aula aqui de função trigonométrica E o aluno ele vai fazer o exercício Acabei de ministrar essa aula Qualquer um de vocês iria marcar essa questão Porque ela não é difícil Mas é uma coisa que como a gente vê pouco Ela cai no esquecimento, entendeu? Mas até ela, que provavelmente vai ser uma questão considerada difícil Não pediu uma coisa tão mirabolante assim Ele só pediu para você olhar para o gráfico e marcar qual seria a alternativa que representava a função que estava descrita no gráfico.
0: Muito, muito tranquila galera. Bom, é, geometria falamos da geometria espacial, funções das quatro principais que a gente tinha falado, é, tem a grandeza proporcional e a geometria plana. Grandeza proporcional eu estava vendo até passou aqui pela questão, é, eu vi que tinha uma de escala né? Sim. Uma de escala ali que pô, galera.
1: Pessoal, escala, pessoal, escala, figurinha carimbada, né? Eu cheguei escala, a falar isso várias carimbada. vezes com os alunos. Escala também é um assunto figurinha carimbada. Agora por que, eu que você não que pode não dançar entrar. na escala? Querer fazer a conta, por exemplo, com unidade diferente. E
0: exatamente. Pô,
1: uma parada tá em metro e o objeto a escala o objeto nossa... é objeto em centímetro Se você fizer essa divisão de metro com centímetro, você vai achar uma resposta e vai estar tá na letra A. E você vai marcar. Ou seja, não pode dar mole. Tem que as escalas, eu falo com os alunos, escala uhum. compatível, gente. Tem que estar tá falando a mesma língua. Outra coisa também é que, ah, eu vou Aqui, fazer ó. uma escala de área ou de volume. Lembre-se que a escala de área é o valor da escala ao quadrado. A escala Tira de volume... a raiz volume, quadrada exatamente, depois. Exatamente. O valor, a escala de volume, você tem que tirar a raiz cúbica.
0: Na, na revisão, inclusive, é, da turma, eu lembro que eu, eu botei uma questão. lá que era de volume, Júnior? E per... os alunos estavam, é era uma escala de volume, era uma maquete de, de reservatórios de água. Não sei se você já viu essa questão. E cara, o aluno que, que assistiu a revisão não tem como ter não errado também. Não tem como,
1: exatamente. Pessoal, quando a gente pega um, um, um estudo específico para matemática, para preparação para o Enem a gente entra em determinados assuntos e a gente consegue fornecer para vocês essas estratégias é, que é, talvez o professor não conseguiria em sala de aula da no, no, forma normal, né no dia a dia normal ali. E alguns gatilhos também. Cara, você leu isso, você tem que prestar atenção nisso. Você começou a fazer uma questão desse assunto, você já tem que ficar ligado nessas três coisas que elas podem acontecer. Um exemplo, você começou a fazer uma questão de escala, você já tem que ver que tipo de escala que é. Se ela é... Em 1D, 2D ou 3D Você tem que, já visualiza, você tem que visualizar que está na mesma unidade Então existem alguns gatilhos em que você, quando você começa a ler a questão Você já sabe o que, que você tem que ficar ligado, você tem que ficar esperto Você já vai com o pé atrás para algumas coisas. Eu costumo falar bastante isso com os alunos. Pessoal, tal tá tipo de questão, pé atrás com isso. Tal tá tipo de questão, pé atrás com aquilo. Ler o problema de análise combinatória, você já tem que ficar esperto. Que tipo de problema é esse? A ordem importa? Está acontecendo uma coisa e outra, uma coisa ou outra? Você já tem que fazer essas perguntas para a questão que ela vai te responder. A sua interpretação, a sua leitura ali, você já vai conseguir absorver aquilo.
0: E é o que a gente. Mais uma vez, galera, repertório. Fazer, repertório, fazer. Né? Repertório, isso aí. Porque a gente, cara, são bizus que a gente fala o tempo todo. Exato. A gente exato. fala o tempo todo. Né? É, o professor Nério aqui comentou da prova de biologia. Que ele achou que a prova de biologia tava é, bem mais difícil. É, assim. O que que. Vocês aí, galera, colocam nos comentários pra gente também o que, que vocês acharam das outras áreas, né? A gente tá falando muito é verdade, da matemática, é porque ela vai impactar na sua nota. Não tem só a matemática na prova, né? Mas até aproveitando o gancho, o que, que você achou da, da parte de física? Você chegou então, a dar uma olhadinha dei, ou, Júlio?
1: Dei uma olhadinha na parte de física e eu achei que eles não distribuíram tão bem os assuntos, eu achei que ficou muito concentrado, então assim tinha, a gente estava esperando né, uma abrangência de alguns assuntos ali, por exemplo a parte de ondulatório e cinemática eu esperava muita coisa sobre isso, uhum. até porque ondulatório é um assunto que a gente está completamente inserido e cinemática vem caindo bastante no Enem, então assim, eu achei que ficou um pouco mal distribuído né, eu não achei nem a prova tão ruim assim eu não cheguei a pegar ela toda para resolver, eu dei uma olhada superficialmente. Mas eu achei que poderia ter sido mais distribuído, porque você tem muito conteúdo de física para 15 questões. E poxa, você ainda concentra várias na parte de é, elétrica. É, assim.
0: A, a, parte, a parte de ciências da natureza é muito complicada, porque é, ela talvez, talvez porque a gente sabe que é de linguagens, além da língua estrangeira, você tem a, o português, você tem a literatura. Tem educação física que também é inserida, então você tem também bastante coisa. Mas você ter biologia, química, física, que são conteúdos densos numa única prova, Exato. é complicado e aí assim, o que, que a gente espera? Vai cair uma questão de cada assunto. No máximo duas e vai Ai, ficar não, bem tranquilo. Vai cair meia dúzia de um assunto só. De um só. assunto só aí, realmente. Aí...
1: Calha, por exemplo, de ser um assunto que o cara não é forte.
0: Pois é, justamente. Às, ah, vezes, o cara é, tá às vezes o cara seria bom em vários em outros vários assuntos outros, é. então, que poderia dar uma eu nota. Eu acho
1: que, olhando por esse aspecto, Lucas, a prova ela fica injusta desse Sim, jeito. Sim, com né? certeza. Porque, Poxa, você tem três anos do ensino médio, você tem conteúdo pra caramba. Por que concentrar isso em um conteúdo, né? Pessoal que fez a prova do Enem, aí, comenta aí o que, que vocês acharam da prova de biologia. Biologia, comenta
0: aí. Isso, foi um comentário aqui do professor Nery. Obrigado aí. Tá, biologia, Nero, pessoal. Pela acharam mais
1: difícil? Tava fácil? Tava tranquilo? Prova de biologia.
0: É aí, assim, de repente de outras também, né? De outras é química. também. Química. Podem colocar aí a opinião de vocês, porque a gente tá passando aqui a nossa opinião sobre a matemática, é, eu vi também algumas algumas questões dentro da matemática. Está aberto uma aqui, né? por interpretação de gráfico, a gente havia comentado isso. Exato. né é, é só, Gente, a gente está trazendo esses pontos, assim, para reforçar para vocês. A gente já falou aqui, que eu me lembro aqui por alto, umas três ou quatro questões que não tinham conta. Não mais, tinham conta.
1: Mais, acho que mais.
0: É, assim galera se o problema é a conta que eu já provei para vocês que não é a conta vocês sabem fazer é, o maior problema é a interpretação mas para você que acha que o seu problema é a conta tá aí a prova que dava para você dá para você eu tirar acho, uma boa Lucas, nota que na na o maior matemática o
1: problema, a culpa né desse dessa interpretação o maior problema acaba Nossa. sendo aquele repertório
0: professor Nério ó, a biologia foi muito mais difícil do que nos outros anos botânica arrebentou a ecologia que dominava caiu apenas duas questões outra, tá vendo? É, uma outra mudança na tendência da prova, como a gente havia falado valeu Nery pela participação é, pessoal bom a gente tentou aqui trazer um apanhado geral da prova é, acho que não mudou com relação à distribuição de conteúdo na matemática, não mudou tanto, mas, né, para a gente resumir, eu acho que chama atenção a função trigonométrica, a falta da função exponencial e chamou atenção, sim, algumas questões que, no nosso no nosso ponto de vista, estavam bem fáceis, dá, dá para vocês... É, ficarem otimistas. Para quem se preparou, acompanha a correção com a gente, tá? A falta tá? do logaritmo para mim foi uma surpresa. Sim, a falta do Eu logaritmo. tinha quase certeza
1: que ia cair uma de log.
0: Então assim, acompanha aí, óbvio, você já tem a, você já tem o, a, a correção saiu hoje, né, o gabarito oficial, mas acompanha as correções, vê se, porque também tem aquela, aquela coisa do cara que que acertou no chute, né? <risos> Nossa, que tem de aluno... Tipo assim, é... É dois, dois elevado a. 5 elevado a 2 dividido por 25. Aí o cara corta 2 de cima com 2 do 25, o 5 da base com o 5 do 25, aí fala que deu 1. Um. E vai... Acertou. Vamos que vamos. Acertou, miserável. Vamos vamos. Mas tá só... Alguns dizer que se o cara erra duas vezes, <risos> ele acerta. Depois.
1: O cara... Foi fazer é, na conta, ele errou dá, duas vezes não não deu certo. Eu falo e aí eu... depois ele vira pra mim e fala
0: assim, por Nossa, que o que meu jeito rapaz. tá errado? Rapaz, isso acontece eu tanto, eu gente. é um método chamado Jesus Iluminou sua
1: mente. É, Não,
0: <risos> a, É o método da compensação. O cara errou, esqueceu de multiplicar por dois lá em cima, chegou aqui embaixo, ele multiplicou. Não sei se a gente não sabe de, de onde. De repente ele... Cara, é, só foi. Só foi. Então acompanha, porque... É, pra, pra você ver se eu, eu tá correto. Eu, eu já
1: tive um aluno que ele era muito engraçado, Lucas. Ele falava assim: professor, se eu não sei a questão, eu olho aqui, eu pego todos os números que tem no enunciado e vou fazendo umas contas com eles pra ver o que, que mais próximo da resposta eu chego. Eu tenho 100 no enunciado e tenho 200 no enunciado, eu
0: somo, deu 300.
1: Se tiver 300, é essa mesmo que eu vou.
0: Não. Ele... É, cara, mas, mas tem gente que. E o pior é que ele é acerta. <risos> pior que vai dar certo ele fala pra gente que a teoria dele faz é, mas... bom <risos> galera obrigado aí pela participação de vocês é, segue a gente no instagram é, no, no youtube o júnior, passa o seu instagram pra galera ah,
1: pessoal, prof.jrmota com dois t's só seguir lá que tem dicas, é, vídeo aulas. A gente está sempre colocando conteúdo e, por várias vezes, eu deixo o direct ali aberto também, disponível para os alunos interagirem, perguntarem, ok? Nosso objetivo é o sucesso e a aprovação de vocês.
0: Isso aí, galera. Esse é o nosso principal objetivo. É, esse podcast vai estar disponível no Spotify. Mais uma vez, lembrando para vocês: no Spotify, no YouTube. No Instagram @professorlucas, Prof Lucas Marques, e no YouTube a mesma coisa, Prof Lucas Marques. Acompanha, galera, acompanha lá. Lembrando esse podcast é um oferecimento do Assimila, nosso cursinho online e do Foco Curso. Galera, a gente se vê semana que vem. Nosso assunto é Fuvest. Tá chegando dia 12 a prova da Fuvest. Semana que vem o bicho vai pegar, a Queiroga não vai fugir. E Já a gente era. vai tá estar me enquadrar aqui. Valeu, <risos> Valeu um abraço, pessoal. pessoal.
1: Tchau, tchau.